0: 二十三， 23, 如果住在养老院会怎么样？一般来说，如果你住在养老院，仍然可以在那里得到安宁疗护服务。但是请注意，养老院和安宁疗护机构通常是互不相干的两个组织。从一开始，你就要问清楚这两个团队是怎么合作的。安宁疗护团队是否会负责推荐药物，而养老院的医生必须开相应的处方吗？如果是这样的话，当你有问题或者有紧急需要时，应该跟谁说呢？安宁疗护团队提供的服务是对养老院护理工作的补充。养老院并不应该减少护理工作，而安宁疗护团队也应该始终提供全面支持，包括七天二十四小时热线服务和个人护理专员的帮助。如果你感觉养老院的工作人员和安宁疗护的工作人员在协调服务时有困难，你应该提醒他们注意这件事，并要求他们搞清楚到底谁负责做什么。每个工作人员都应该着眼于给你和你的家人尽可能好的照顾，不过这可能需要你自己来争取。安宁疗护并不是绝对可靠的，安宁疗护服务与其他服务一样，服务质量也会有所不同。你有没有这样的经历？你来到自己最喜欢的咖啡店，结果发现店里几乎所有员工都请假了，只留下一个人忙前忙后的做饮料，还得打电话向同事求助。安宁疗护也是一项工作，它和其他工作一样，也会受到疾病、休假等人手短缺问题的影响。不同之处在于。等了很久才等来一杯糟糕的拿铁咖啡，永远不能与急需帮助时护理人员姗姗来迟相提并论。安宁疗护系统是我们不堪重负的医疗保健系统的一部分，这意味着安宁疗护服务也有压力。职业倦怠和人员流动是这个行业面临的重大问题。与此同时，培训项目也很难一蹴而就地培养出大批拥有丰富知识和经验。可以提供优秀护理服务的人员，我们十分支持安宁疗护，并且坚定地认为这个世界需要更多这样的安宁疗护服务。但是，既然我们已经不遗余力地宣传了安宁疗护服务的好处，我们也有必要承认，安宁疗护项目有时并不能兑现最初的承诺。一般来说，绝大多数人对于所接受的安宁疗护服务都非常满意。也有数据能证实其满意度。那些不太顺利的情况，通常是由于沟通不畅、期望过高或资源紧缺导致的。不过也有例外，有些安宁疗护项目确实做得很差劲。我们提到这一点，是为了给你提供足够的背景信息，让你在咨询时能问到点子上，以免你在各种情绪的负担之外，再添一份失望。你可以与其他获得过安宁疗护帮助的家庭交流，多了解关于安宁疗护机构的信息。下面这些问题可能会用到：安宁疗护机构是否向你告知了护理计划以及对疾病的预期？他们是否让你的亲人感到舒适？安宁疗护团队是否有固定的联络人？团队成员的意见一致吗？安宁疗护团队是否为你和你的家人提供了情感支持？你考虑过其他安宁疗护项目吗？你为什么选择这个团队？安宁疗护在你的亲人去世后是否有继续帮助你和家人度过悲伤期？你有什么遗憾吗？如果再选一次，在选择安宁疗护机构之前，你希望自己知道些什么？如果你和安宁疗护团队相处并不融洽，可以要求换人。也许他们并不是总能找到满足你要求的员工，但任何负责任的组织都会尽力做到这一点。他们不是小商小贩，他们从事的是富有同理心的服务行业，而且这也是你生命中非常重要的一段时间，不能随便将就。缓和治疗，缓和治疗的概念源远,远流长。如今已成为一门正式的临床学科。现代意义上的缓和治疗源于安宁疗护。据说，在20世纪70年代末的一个早晨，曾与西塞利·桑德斯一起做研究的加拿大外科医生、安宁疗护先驱巴尔福·芒特博士，在水槽边刮胡子时想到了“缓和治疗”这个词。他当时正努力消除“安宁疗护”这个词所产生的令人不快的含义。因为 hospice 一词也只收留可怜之人的收容所，转而用不那么可怕的“缓和治疗”这个词来描述他的工作。以下是联邦老年人医疗保险对缓和治疗的定义：缓和治疗是以患者和家庭为中心的护理，通过预测、预防和治疗患者的痛苦来优化其生活质量。在疾病持续发展的整个过程中，缓和治疗包含了处理身体、认知、情感。社会和精神方面需求，以帮助患者获取信息、自主决策。这其实是所有医疗保健体系应追求的目标。不过到目前为止，医保体系并不是这样的。因此，缓和治疗的出现提供了一个不同的方向：关注你的愿望，减轻你的痛苦。你并不需要达到某个痛苦阈值才能选择缓和治疗。治疗过程中也没有衡量生活质量的绝对标准。作为患者，你要像医生指导自己一样，去指导他们为你服务。在这种治疗方式中，善意和尊重不再是额外的福利，而是核心原则。二十世纪六七十年代，出于对临终阶段护理的关注，缓和治疗领域得到了长足发展。不过，最后人们还是找到了真正的目标。帮助患者在患病过程中的任何阶段尽可能感觉舒适，包括但不限于病程的最后阶段。注意，在缓和治疗的定义中没有提到死亡或时间限制。如何获得缓和治疗？患有严重疾病时经历的任何痛苦都适用缓和治疗，无论痛苦类型是疼痛还是恶心，也不管痛苦原因是焦虑、恐惧还是沟通障碍或家庭问题。有一些缓和治疗项目需要医生办理转诊，但多数项目都不需要。每个缓和治疗项目都可能有单独的限制和资格要求。例如，我工作的诊所只接待癌症患者。你可能没有太多的选择余地，不过这种情况在未来几年应该会有所改变。当你找到一个缓和治疗项目时，要问清楚他们能提供的具体服务。比如治疗团队和你联系的频率，哪个团队成员将负责处理哪类问题等。你还要询问费用问题，因为保险公司会要求你在使用部分或所有服务时自付一定费用。缓和治疗是如何运作的？你要对相关服务有一个心理预期，这一点很重要。当你逐个挑选项目，挨个找人咨询时，你要明白不同的项目一定会有不同的质量和亮点。缓和治疗目前还处于早期发展阶段，并不是每个项目都能提供下面列出的所有服务。但无论服务范围如何，只要缓和治疗发挥了应有的作用，你就不会失去任何东西，反而会收获颇多。以下是所有可能涉及的服务：与患者和家属讨论护理工作的目标，并确保这些目标被记录在案；疼痛和其他症状的处理。协助并确保你拥有所需药物，并了解如何使用。沟通你的病情，以及随着病情的发展可能会发生什么。为患者和照顾患者的家属提供情感支持。当你从一个环境转移到另一个环境时，例如从医院到养老院或私人住宅，能够帮助你协调所有的护理工作，特别是与护理人员沟通症状的变化情况以及最新的护理目标。转借社区资源，以帮助你解决社交和日常需要，如医疗用品商店、送餐项目、同伴支持小组等。精神支持为家庭提供丧亲安抚服务，缓和治疗的提供方式在医院环境中，缓和治疗团队可能会在几天内与你紧密合作，帮助你解决上述任何问题。在这里，你会遇到一个团队。这个团队至少由医学博士、护士、社会工作者，还有牧师组成。根据你的需要，他们可能在你住院期间一直陪伴着你，也可能只是在一段时间陪伴你。如果你二次住院，这个团队可能还会回来，因为熟悉的面孔会让你感到安心。医院提供的缓和治疗项目往往比较紧张、简短，服务范围也局限在医院内。医院外的缓和治疗项目在诊所、患者家中或疗养院里越来越受欢迎。不过，最常见的服务地点还是诊所，不像在医院那样，在这里你不太可能见到整个团队。许多跨学科的工作都是在幕后完成的。如果是临时遇到问题，你可能只需要在几周内连续看几次医生；如果情况稳定，你可能在很多年里。都是每隔一两个月去看一次医生，就像大多数门诊治疗一样，你去门诊的时间跨度往往要比你住在医院的时间长得多。在哪里能找到缓和治疗服务？尽管缓和治疗发展迅速，但这一领域的服务并不完善，特别是在美国的东南部地区和农村。到目前为止，平均每十三零零零名患有严重疾病的患者，只有一名安宁疗护和缓和治疗医生。所以，请密切关注缓和治疗项目，并期望能在你家附近找到。无论你住在哪里，都可以申请缓和治疗项目。无论你是在医院还是诊所，都可以问问你的医生或护士是否有这样的项目。即便你现在感觉很好，不需要缓和治疗服务，提前了解有什么可用的项目也很有必要。即便附近没有可用的项目。你的请求也会被记录在案，可以帮助缓和治疗行业不断发展，以满足你所在区域的需求。你也可以联系当地的安宁疗护机构，询问他们是否提供缓和治疗服务，或者你所在地区是否有提供缓和治疗服务的组织或医院。中国国情下的缓和治疗与安宁疗护，在中国，缓和治疗包括安宁疗护。四川大学华西第四医院李金祥教授说，他们的患者经过缓和治疗，有存活15年的，在这15年中会反复入住缓和医学科。缓和治疗对象有几个小时的患者，也有十几年的患者。而安宁疗护是指在病人进入生命终末期后，通过提供身心社灵的照顾，使患者有尊严、无痛苦地走完人生最后一程。缓和治疗和安宁疗护是密不可分的，只是疾病在治疗过程中的不同阶段，缓和治疗和安宁疗护统称为安宁缓和医疗。安宁缓和医疗的任务是提供缓解疼痛及控制其痛苦症状的临床医疗服务，维护和尊重生命，承认死亡是一个自然、正常的过程，既不加速也不延缓死亡。整合病人的精神心理和心灵层面的照护为一体，提出支持系统以帮助患者尽可能以积极态度活着直到死亡；提出支持系统以帮助家属应对患者的疾病过程和帮助家属自己的哀伤过程；应用团队的工作方法以关注和满足患者和他们的亲人的整体需求，包括患者和家属需要时提供哀伤咨询，将提高生命质量。也能够有效地干预疾病的过程，同样适用于癌症疾病早期，包括联合应用其他延长生命的治疗，还包括疾病所需要的进一步生化检查，以便于较好的评估、理解和治疗各种疼痛的临床并发症。